0: Bencast Jediný podcast pro profesionální finance Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Bencastu časopisu bankovnictví. Naším dnešním hostem bude... Člen dozorčí rady Fondy, lektor na Vysoké škole ekonomické a hlavně dlouholetý bankéř Pavel Štěpánek, se kterým si budeme povídat o vývoji bankovnictví v 90. letech a vůbec o stavu minulé a současné ekonomiky. Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání k tomhle rozhovoru a k tomu CV, které jste tak laskavě tady. Prezentovala bych dodal, že jsem taky velice pišný na to, že jsem měl tu čest být dlouhá léta členem redakční rady časopisu.
0: Bankovnictví.
1: Bankovnictví, samozřejmě.
0: Od mikrofonu vás zdravím. Já, Martina Sobková. Pavle, možná já navážu na to, co jsem řekla hned na začátku, že si budeme povídat o vývoji bankovnictví v České republice, přičemž vy máte opravdu zkušenosti prakticky s tím bankovním prostředím více než 30 let. Vzpomenete si na ta 90. léta, jak se vlastně v České republice to bankovnictví formovalo?
1: No tak 90. leta byla celkově docela turbulentní a zajímavá. Byl to takový všeobecný kvás, probíhala transformace, určitě to bankovnictví nebylo výjimkou, Já jsem si napsal, že na začátku tady nebylo nic, pokud jde o bankovnictví. Je to samozřejmě přehnané, protože tady byly banky, byl už systém, kde se rozdělila centrální banka nebo oddělila se od centrální banka, se od ní oddělilo komerční bankovnictví. To dokonce už vázalo na zákon, který byl schválen. V roce 1988, ale i, dokonce tady byli i někteří lidé, kteří v bankách pracovali, kteří měli nějakou představu o tom, jak vlastně moderní banka má pracovat, protože buď ještě si pamatovali eh, něco z dřívějších dob, nebo prošli nějakou praxí, třeba v zahraničí a podobně. Ale celkově, celkově prostě ta situace byla velmi naradostná systém bankovní byl pořád ještě hodně zatížen tím neblahým dědictvím minulosti, byl podkapitalizován, byl pořád dominován prostě státním vlivem a tak dále a tak dále. Nebyla tady dostatečná expertíza, takže ty začátky byly opravdu krušné a nebyla tady legislativa, nebyl tady dohled, regulatorní pravidla, a to všechno se jaksi stalo v době, nebo se odehrávalo v době, kdy tady byla velmi liberální doktrína transformační snaha opravdu, jak si ten přechod od té původní regulované ekonomiky státem řízené co nejdříve k nějakému, řekněme, už standardnějšímu tržnímu prostředí. Takže je jasné, že tam prostě docházelo nějakým haváriím. Udělovali si velice snadno licence bankovní banky, potom prostě začaly fungovat ty nové a tam se pak začaly projevovat všechny ty problémy s nedostatkem kapitálu, s nedostatkem dlouhodových zdrojů, nedostatečná expertíza. Pravděpodobně tam taky docházelo někdy prostě ke zneužívání postavení těch manažerů a Obchodní praktiky nebyly vždycky úplně čisté. Čili ty začátky byly těžké. Jo. Dá se to poznat i podle toho, že po poměrně značnou část té dekády, první transformační, se vlastně zahraniční banky ani moc jako neusilovali o vstup. Jo. K průlomu došlo, vlastně až když se rozhodlo o privatizaci těch takzvaně velkých bank. Jo kdy teda bylo rozhodnuto, že ty banky budou tedy prodány do rukou zahraničních vlastníků. A já si myslím, že to byl takový průlom, který ukázal tedy těm zahraničním investorům a zahraničním finančním institucím, že prostě dává smysl se tady na tom našem trhu etablovat a pokusit se tady uspět. Ale bylo to velmi bouřlivé období, to je třeba říct, které taky stálo potom hodně peněz daňové poplatníky. To nikdo nepopírá. Byť většina, většina těch nákladů, které daňové poplatníci museli nést, tak vlastně byla ještě jako nesená způsobená prostě tím, že převzali to portfolio velice nekvalitních úvěrů z té staré doby.
0: Dneska tady máme právě, když jste navázal na tu privatizaci, spoustu kritiků toho, že prostě dividendy odcházejí do zahraničí a podobně, ale na druhou stranu dalo by se říct, že máme jeden z nejstabilnějších bankovních systémů v Evropě. Myslíte si, že by to vůbec bylo reálné, kdyby neproběhla ta privatizace těch velkých bank, protože ještě v kontextu toho mám pocit, jestli se nepletu, tak v těch 90. letech tady bylo až Stovka jakoby různých menších bank. Těch bank tady bylo strašně moc v jednu dobu, je to tak?
1: No, bylo jich velice mnoho, myslím, že ani snad stovka to nebyla, ale bylo jich mnoho desítek, to určitě. Já myslím, že ta privatizace osobně, tu privatizaci těch bank považuji za naprosto klíčový moment v té historii vývoje moderního bankovnictví u nás, že bez ní bychom dneska neměli to bankovnictví tak úspěšné, protože zahraniční vlastníci přinesli všechno to, co tady vlastně do té doby bylo nedostatkovým zbožím, čili know-how, manažery, kapitál, řízení rizika. Samozřejmě to jsou věci, které prostě byly velice důležité. Opatrný biznis, taky dlužno říct, že vlastně to české bankovnictví. Do dneška vlastně zůstává velice konzervativní, jo, je to takový ten anglicky basic banking, jo, není to žádné, jak jsme říkávali, kasínové bankovnictví. Takže to je tak jeden z těch faktorů, které, které jako velice pomohly, ale v každém případě prodej bank zahraničním vlastníkům těch velkých byl naprosto zásadním příspěvkem k úspěchu českého bankovnictví. Možná byste pak měla chuť v reakci na toto mé vysvětlení se zeptat na IPB, tak já bych IPB vyjmul. To je nešťastný příběh, který prostě byl popsán a sám bych těžko k tomu cokoliv nového přidával, ale určitě to selhání tady tohoto privatizního projektu prostě mělo mnoho důvodů, počínajíc prostě způsobem, tedy jak fungovala malá privatizace, kup, pardon, kuponová privatizace, přeřekl jsem se, až po to, jak stát přišel prostě o nějaký vliv v té bance a podobně. Ale to už jsou příběhy velice staré a mnohokrát přetřásané, ale nicméně kvůli férovosti a vyvážení té věty o úspěchu, té privatizace je třeba případ IPB také, také zmínit. A mimochodem, jedna zajímavá věc, víte, která politická reprezentace vlastně nese dneska největší zásluhu o to, že to, ty velké banky byly privatizovány. No je to sociální demokracie, pojďme si to říct úplně na rovinu. Jo? A já to říkám proto, že když jsem později pak pracoval v bankovní asociaci a v rámci jedné předvolební kampaně vlastně byla to právě, právě sociální demokracie, která zvedla ten prapor těch zločinných bankéřů, kteří vyvádějí dividendy do zahraničí a vlastně tím, jak si řekněme, oškubávají tedy drobné středatelé i filmy v České republice. Tak vidíte, že v průběhu nějakých osmi let, jak se může názor na věci u politiků změnit. Jo. Ale jinak pokud jsme u vyvádě, vyvádění těch dividend, jo, tak to, to tady jako bych si dovolil, jak si e, s tím názorem e, jaksi polemizovat, dělal jsem to celou tu dobu, co jsem pracoval v bankovní asociaci. Ona statistika čísel, když uděláte mezinárodní komparace, toto nepotvrzuje. Nepotvrzuje, že by se tady dělo něco nemorálního, co se vymyká nějakému běžnému prostě standardu toho, jak nakládají akcionáři se se svou investicí, jak si účtují nebo jak si nechávají vyplácet dividendy a podobně. A to srovnání můžeme udělat nejenom tedy v rámci finančního systému, ale můžeme se na to podívat i, jak si i v dalších sektorech reálné ekonomiky a zjistíme, že, že tady jako se neodehrávalo a neodehrává nic, co by prostě bylo nějak úplně se vymykalo nějakému průměru, který vidíme v tržních hospodářstvích.
0: No vlastně v době, když byla ta privatizace, tak vy jste nastupovali, jestli se nepletu, do České národní banky, plus minus v té době, 99. rok, je to tak?
1: No já jsem vlastně se poprvé... Jako člen bankovní rady. Já jsem se poprvé s tématem privatizace setkal ještě na ministerstvu. kde jsem pracoval až do poloviny roku 1998 a kdy už v té době se právě tedy řešilo téma teda učinit nebo dát další impuls tedy transformačnímu procesu. Vzpomeneme si, že ten rok 1998 byl velice komplikovaný pro hospodářství i pro finanční systém. Tady prostě se k nám přelila ta nedůvěra zahraničních investorů, která začala nejdřív někde daleko na východ, ale potom prostě si našla další cíl a u nás v České republice. A potom v rámci těch různých opatření, která byla přijímána, aby se stabilizovala ekonomika, tak přišlo na napředstřed zprávě i do privatizování nebo zprivatizování těch velkých bank. A to je téma už roku 1998, pak jsem se s tím setkal, když jsem odešel z Ministerstva financí v České spořitelně, kde jsem nějakou dobu pracoval a pomáhal jsem tam tedy eh, také s přípravou eh, tedy toho privatizačního procesu z pohledu, tedy jedné z těch bank, které se měly privatizovat. No a potom samozřejmě, když jsem se ocitl v České národní bance, tak eh, bylo to také jedno z velkých témat, které ta ČNB řešila.
0: Můžete přiblížit, jak vlastně se k tomu dohledový orgán stavěl a možná i když jste zmínil tu pozici v té české spořitelně, i když byla krátká, tak právě to bylo v té době, kdy se to připravovalo. Co bylo v té době takovým tím nejpáčivějším problémem nebo ty největší otázky, no, které jste řešili?
1: Já myslím, že e, tak s výhodou zpětného pohledu a také toho, že už si člověk mnoho věcí přestává pamatovat, tak bych řekl, že jako jedním z těch zásadních témat bylo, zda bilanci bank před privatizací očistit a banky tím pádem prodat o něco dráže, anebo ty bank, tu bilanci nečistit a přijmout skutečnost, že samozřejmě investor potom za tu banku zaplatí méně peněz. Čili to bylo velice těžké rozhodnutí. A myslím si, že tedy je třeba ještě dodat jednu věc, že...
0: Můžete jenom přiblížit to očištění té bilance pro naše posluchače?
1: no šlo o to, že prostě ty banky zdědily z té předchozí doby, jak do roku 1989, tak ale i potom, když tady byl takový takzvaný bankovní socialismus, to znamená, že vlastně stát pořád ještě držel kontrolu v těch velkých bankách a mohl nějakým způsobem určovat, jak ty banky budou fungovat, koho budou uvěrovat a podobně. Jakými způsoby se toto dělo, to neumím posoudit. Já jsem v žádné takové bance v té době nepracoval, ale ten vliv státu a očekávání, řekněme očekávání, že ty velké banky podrží, Velké firmy, do té doby, než ty velké firmy se nějak restrukturalizují a adaptují se na nové podmínky tržního hospodářství, takové očekávání tady určitě bylo. Ale výsledkem toho bylo, že prostě v té bilanci bank se objevovaly třeba úvěry, jejichž splatnost byla, řekněme, sporná nebo prakticky nepravděpodobná. Jo? No a teď máte před sebou teda subjekt, který chcete zprivatizovat, a víte, že tam v tom třeba v úběrovém portfoliu jsou prostě položky, které vlastně jsou velice problematické. To znamená, že pokud ta banka nedokáže ten úvěr jaksi zpátky získat, aby byl splacen, tak samozřejmě to má negativní dopad do její kapitálové síly. Jo? Takže vlastně se tím snižuje hodnota, té entity, kterou chcete prodat. Jo? No A teď je teda jako jsou dvě možnosti, jak jsem říkal. První možnost je, když to velmi zjednodušíme, nechám to, jak to je a přijmu ten fakt, že ta banka má vlastně nižší hodnotu, takže investor za ní, prodá, za ní dá méně prostředků, protože ví, že on bude muset ten problém z těch problémových pohledávek vyřešit, no a nebo ty problémové pohledávky vyřešíte předtím a pak to prodáte za lepší cenu. A k tomu ale chci dodat ještě jednu věc, že jako toto nastalo v situaci a v době, kdy už řada jaksi bankovních ústavů měla přístup k různým řekněme, pomocným programům ze strany státu. Byly to takzvané konsolidační programy, které sice byly určeny hlavně pro menší instituce, ale vznikala taky konsolidační banka, jejím smyslem existence na počátku bylo právě přebírat část, problematickou část portfolí. prostě třeba právě bank do svého, do svého portfolia a nějak to potom řešit a tím vlastně jakoby usnadnit prostě potom tu privatizaci těch bank. No Takže to bylo, myslím si, ústřední teba. Prodat ty banky tak, jak byly v tu chvíli, anebo nějakým způsobem je sanovat, očistit a teprve potom je prodávat s perspektivou vyššího vyššího výnosu. Ta volba nakonec padla na to, ty banky prodat tak, jak byly. Aspoň tak, jak si to vybavují. Ale potom pod tlakem různých dalších událostí nakonec docházelo teda postupně i poznání toho, že tam prostě nějaké to předprivatizační čistění těch bilancí je zapotřebí, jo? co zvýší tedy tu atraktivnost té nabídky těch institucí, které jsou určeny k prodeji. A fungovalo to dobře, protože vlastně ve všech případech, aspoň tak, jak si to vybavuji, bylo vždycky více zájemců o to tu banku odkoupit.
0: Když se teď zpětně na to podíváte, nevím, jestli dá se říct, že se to prodalo výhodně ty banky.
1: No, ne, tak takhle. Jako, já se na to dívám národově z toho, jak ten bankovní systém vypadá dneska a jak tady působil posledních 20 let od okamžiku té privatizace. To je jednoznačný úspěch, jednoznačně to, jak si. Dosvědčuje to, že, že ta privatace byla správná a že se ekonomice dlouhodobě vyplatila. Jo? Jestli se ta banka měla prodat za 20 nebo 25 miliard korun v tehdejších, jo, to si myslím, že je sekundární. Jo? že, že jako Samozřejmě to bylo předmětem také diskuse, ale. Dneska s tou výhodou toho zpětného pohledu, těch 20 let, nebo víc než 20 let, už dneska zpětného pohledu vidíme, že prostě ten celkový přínos tohohle z toho privatizačního projektu byl jednoznačně plusový, Výrazně plusový dokonce. Jo.
0: Když se posunu v čase trochu dopředu na vaše působení právě jakožto šéfa České bankovní asociace, tak to už byl ten bankovní systém prakticky zprivatizovaný, dalo by se říct, že i stabilní, ale bylo tu na lehké období po pádu Lehman Brothers, že jo, banky. Co jste v té době řešili jako hlavní témata? A co bylo vlastně takový nějaký ten největší problém?
1: No tak v takových situacích standardně... Eh dochází k zintenzivnění dialogu mezi bankovní komunitou a centrální bankou, co by regulatorním a dohledovým orgánem. A to samozřejmě nastalo i v té době. To znamená, že se zavádí velice intenzivní komunikace, tam má různé podoby, počínaje vrcholovým setkáním bankovní rady, s prezidiem bankovní asociace, která se scházejí v nějakých krátkých intervalech. Oni se schází jako neustále ne moc často, když je doba klidná. Ale když přijde na nějakou takovou obtížnou situaci nebo nebezpečí, že by ta situace se mohla stát nebezpečnou, tak samozřejmě ta komunikace vrcholová je daleko častější. Vedle toho samozřejmě se aktivuje taky spolupráce a aktivita, teda na nižší úrovni, kdy prostě centrální banka samozřejmě monitoruje statisticky, co se v těch bankách děje, dostává obrovské množství dat a podobně a tím pádem je tady schopnost odhadnout dopředu, jednak identifikovat, jak se která banka konkrétně v tu chvíli výjímá a odhadnout také dopředu, kam by se to mohlo dál vyvíjet. Jsou také případně připravovány nějaké nástroje, které by mohly kdyby na to došlo, těm bankám pomoci, facility prostě a podobně. My jsme měli tu úžasnou výhodu, a tady se vracím k té předchozí otázce, že jako ta privatizace přinesla do bankovního systému obrovskou stabilitu a velice konzervativní obchodní model v, sou, v souhrnu. Takže vlastně, když došlo potom teda k, k tomu pádu Lehman Brothers a těm řetězovým problémům, v bankovním systému v řadě zemí, tak nám se to úplně, ale úplně vyhnulo. Jo? A to si myslím, že když jsme se ptali na to, jestli ta bankovní privatizace něco přinesla, tak tady jsme dostali v odpověď úplně prostě čistou a, a jasnou, že opravdu se to vyplatilo. Jo? Ale samozřejmě podpořeno to bylo prostě intenzivnější komunikací s dohledovým orgánem. Podpořeno to bylo prostě nějakým soustavným a intenzivnějším monitoringem a vyplatilo se to. Vyplatilo se to, protože opravdu u nás vlastně nebyl jediný případ, který by potom v roce 2008 byl nějakého bankovního velkého problému, který by byl spojen právě s tím efektem Lehman Brothers a všeho, co následovalo.
0: Myslíte si, že za stabilitou právě jakoby našeho bankovního sektoru stojí i to, že poměrně velmi dobře funguje fond pojištění vkladů, na který se vlastně mohou spolehnout lidi, proto se nedělají ty rany na banky, nebojí se, že by o své vklady přišly a podobně? No,
1: určitě to spolu souvisí. Jestli si to správně pamatuji, tak vlastně po tom roce 2008 také se jaksi rychle tedy zaváděla nová opatření a modifikoval se trošku ten systém pojištění vkladů. Jednak tak, aby byl harmonizován napříč celým evropským trhem, čím jsme vlastně převzali tu úpravu, která dneska platí i v dalších zemích. Ale samozřejmě to, že se o tom hovořilo, že, že tedy ta široká veřejnost vlastně dostávala díky tomu prostě průběžně informaci, že jejich úspory jsou nějakým způsobem chráněny, tak přispělo určitě z pohledu, bych řekl, té, té široké středatelské veřejnosti k uklidnění. Uklidní situace o tom nemůže být, nemůže být sporu. Zcela jistě.
0: Vraťme se ještě krátce k té hmm. České bankovní asociaci. Hmm. Jste mnoho let vedl. Funguje tam nějaké pnutí třeba mezi těmi většími a menšími subjekty? Protože takto zvenku se zdá, že vlastně ty větší subjekty vždycky se střídají v tom vedení. Ale jak to vlastně funguje zevnitř?
1: No tak já myslím, že odpověď vede před pouhého konstatování, že v bankovním systému jako celku je strašně moc konkurence mezi všemi hráči navzájem. Tedy nejenom mezi malými a velkými, to Můžeme potvrdit, ale i mezi malými navzájem, ale i mezi velkými navzájem. Jo? Já si myslím, že aniž bych tady mohl a chtěl dávat nějaké konkrétní příklady, tak si dokážu vzpomenout a posluchači mi to odpustí, že nic konkrétního nezmíním, že jsem, jsem našel případy, kdy prostě i ty velké banky na půdě asociaci, asociace jako prostě fungovali nebo působili nebo vystupovali tak, že, že jako bylo vidět, že se snaží proti těm ostatním velkým hráčům získat nějakou výhodu. Ale je to úplně přirozené, je to úplně normální. Jo, naopak, kdyby na půtě bankovní asociace se takové pnutí neprojevovalo, tak by bylo něco špatně, protože prostě bankovní asociace musí velice pečlivě dbát o to, aby právě nikomu tedy konkrétně nestranila, musí chránit prostě to konkurenční prostředí. To je její prostě velké poslání, které má vlastně ve svém statutu. Jo? Či nemůže jakoby nikomu nahrávat. Jo? Víc než těm jiným. Takže to pnutí tam samozřejmě je. Pokud je o složení prezidia, bankovní asociace, tak asi bychom našli příklady historicky, kdy v prezidiu seděli i zástupci menších bank. Jo, to i bank zahraničních, které u nás působí. Čili to není úplně jednobadevně, že to bylo vždycky jenom složujeme ze zástupců těch velkých nebo největších bank. Je to taky otázka, co je velká banka, když středně velké banky dorůstají už do větší velikosti a podobně. Nicméně samozřejmě já si myslím, že v tom musíme vidět asi to, že Ty velké banky, když přijde na to negociovat s Českou národní bankou nebo s ministerstvem financí či či dalšími státními subjekty, tak oni mají přece jenom větší vliv tou svou velikostí. To znamená, že samozřejmě je snažší pro ně vést ten vrcholový dialog nejen ve svém vlastním zájmu, ale i v zájmu bankovní industrie s těmi partnery. To u těch menších bank prostě jako je daleko komplikovanější, nehledě na to, že tam je nějaký kapacitní problém a podobně. Ale pravda je taky taková, že bankovní asociace v rámci tedy toho, že musí držet pořád jaksi ten svůj mandát hlídat konkurenci v sektoru, tak ona má velice široký vějíř pracovních aktivit, kde se potom schází prostě všichni experti velkých i malých bank nebo těch, kteří mají zájem o práci v těch strukturách a, a, a vyměňují si poznatky a tam, kde to je možné, aniž by to prostě nějakým způsobem vyvolalo zájem antimonopolního úřadu, tak prostě spolupracují na různých řešeních. Jo? Um, takže... Já si myslím, že jako topnutí se dá překlenout a taky si myslím, že se to daří na té pracovní úrovni a že jako v celku ta bankovní asociace je, řekněme, nebo aspoň byla v době, kdy jsem tam ještě působil, protože za poslední tři roky už vůbec asociaci nesleduji. Takže v té době to bylo jaksi společenství lidí a expertů, kteří sdíleli společný zájem, udržet tu dobrou pověst a stabilitu toho systému. A samozřejmě prosadit zájmy bankovní industrie. Nakonec konců je to lobistická firma. Já bych to zase nechtěl kreslit jako tak, že to je nějaká instituce, která prostě nemá vlastní zájmy. Ona je samozřejmě má, to je, řekl bych, sama podstata existence nejenom bankovní asociace, ale pravděpodobně většiny asociací nejenom na finančním trhu, ale i mimo něj prostě prosazovat nějaké kolektivní společné zájmy. To jsme viděli třeba teď, když se diskutovalo o, o válečné dani pro banky a podobně. Tam najednou jsme viděli, že opravdu ten has je velice společný. Většinově. Jo? Protože vždycky se někde najde někdo, kdo se chce zvěditelný tím, že začne říkat něco jiného. Jo? Ale kdo konkrétně, to bych nerad tady
0: Ono říkal. už za vás, ono už, že do toho skáču, vy to mluvíte tak půtavě a mě nedá se nezeptat, že už za vás byla vlastně ta asociace poměrně velmi aktivní a i když vím, že v těch 90. letech jste v ní nepůsobil, jste byl na ministerstvu, následně v České spořitelně a potom v České národní bance, tak určitě jste se s ní aspoň trošku stýkali, byla taky fungovala tak strašně aktivně, nebo dá se říct, že ta aktivita spíše rostla až po té privatizaci, až když ten bankovní sektor byl tak nějak stabilizovaný?
1: No, já myslím, že prostě i z důvodu kapacitních, tak jak to vnímám, že jako... To portfolio těch aktivit a asociace prostě v čase průběžně narůstalo. Jestli to jako bylo nějakým způsobem potom ještě postrčeno rychleji kupředu v z těch úzlových momentech, jako je privatizace nebo hrozba nějaké krize, to, to se asi nedá říct. Ono to je hodně taky závislé na tom, co přichází zvenčí jako téma, které je třeba nějakým způsobem rozdiskutovat. A když si vezmeme A já se ještě vrátím potom na začátek té odpovědi, ale když si vezmete tu velkou krizi po roce 2008, tak to, co po ní následovalo ze strany regulatorních a dohledových orgánů, to bylo totální tsunami regulace. Tam opravdu došlo k obrovskému nafouknutí toho balíku. Vznikaly nové instituce na evropské půdě a podobně. No a ty produkovaly, produkovaly návrhy, co, jak zregulovat, jak lépe řídit, jak pracovat s rizikem, jak prostě vylepšit kapitálovou vybavenost těch bank a kdesi, co si. No a to všechno potom jako nabíde nějakého formy nějakého předpisu, více či méně, nebo vůbec závazného, ale většinou spíš závazného, nebo aspoň se očekává, že ten předpis tedy bude nějakým způsobem implementován. No a pak dochází k implementaci, No a samozřejmě v rámci tedy konzultací a práce na, těch, na té implementaci potom je očekáváno, někdy taky úplně ne, ale většinou ano, že tedy i ta bankovní industrie cestou své asociace se k tomu vyjádří. Čili je tam velké očekávání a ty banky prostě chtějí, jak si se do toho dialogu zapojit a říct svůj názor a pokud se ho nějakým způsobem prolobovat, vysvětlit a, a kdesi, co si. Či v takových situacích samozřejmě přirozené, že potom to, to portfolio těch aktivit narůstá, musí se k tomu prostě někdy jako přizvat i další experti, ale já si myslím, že v tom je obrovská výhoda té asociace, že ona má sice nějakou strukturu nějakých pracovních komisí a podobně, ale může podle tématu vytvářet také nějaké pružnější struktury, pracovní týmy a podobně, ale hlavně si může sáhnout nebo může pozvat banky, aby někoho do toho pozvali, jo? poslali. To znamená, že to není, že ty struktury jsou rigidní, ale když se zapotřebí, tak hold prostě se zapojí do práce ne pět, ale třeba 50 nebo 100 lidí. I takové věci se dělí, jo? protože samozřejmě ta témata regulatorní potom procházejí různými činnostmi banky, různými útvary a různými úrovněmi v té hierarchii řízení.
0: V jakých případech třeba se do toho zapojovalo 100 až 50 až 100 lidí? No no to já si myslím, že to to jsou
1: třeba typickým úkazem, když se tedy diskutuje o těch kapitálových požadavcích, kdy opravdu to, to se větví do mnoha různých tedy dílčích témat. Jo, to jsou, řekněme, ty předpisy, které se většinou sluhodně označují jako bazilej 1, bazilej 2, bazilej 2,5 a podobně, jo, kdy vlastně projíždíte celý ten balík té regulatoriky a nějakým způsobem ho doplňujete a rozšiřujete. A začíná to od nastavení nějakých, řekněme, indikátorů, Situací, kdy prostě může dohledový orgán požadovat více a méně. Pravidla dialogu a komunikace, která prostě při nějaké té činnosti toho dohledového orgánu, mohou prostě být používána, co vlastně může požadovat, co nemůže požadovat, co individuálně, co kolektivně, jaké modely smí ten dohlížený používat, jestli svoje nebo nějaké jiné, centrální. Ty se musí zase potom nějakým způsobem auditovat, což zase teda znamená zase napsat přesně, jak se to bude dělat a podobně. Či tak se nám to potom větví do obrovské šíře a to samozřejmě prostě pak už nemůže udělat jenom pár lidí, ale jde to napříč útvary v těch bankách a podobně.
0: Já se ještě vrátím vlastně k té České bankovní asociaci. Když jste tam byl, tak vlastně vznikal ten Národní rozvojový fond, o kterém se dneska hodně mluví, zejména v kontextu s jeho zrušením, protože pro něho není dostatečné množství projektů a třeba Tomáš Nýdecký říkal, že základem měly být projekty poté řešit fond. Jak vnímáte to vy vlastně tady tuto situaci s Národním rozvojovým fondem a vzpomenete si Zda jste to takto řešili, když vznikal ten fond?
1: Takhle, k tomu Tomáši Nídeckému, já si ho velmi vážím a kromě mnoha jiných věcí, i proto, že je konzistentní ve svých názorech. A když už tedy se připravovala žádost o licenci pro Národní rozvojový fond, tak on už tehdy byl poměrně skeptický a dával to jasně najevo, že prostě jako ta myšlenka mu moc nesedí. Takže v tomto smyslu jako klobouk dolů. Když se vrátím na začátek té, té, toho příběhu tohoto fondu, tak musím říct, že ten příběh do určité míry je skutečně spojen, já jsem myslím, o tom psal i na stránkách časopisu bankovnictví, je do určité míry spojen i s nějakou rozpravou, která se vedla, a kde šlo o to, zda by přece ty banky nemohly platit nějakou daň. To se nám vrací periodicky. Teď naposled před posledními volbami překvapivě se to tam neobjevilo, ale všech těch předchozích případech vždycky jedno za čtyři roky banky čelí tedy nápadu, že by se mohlo zdaňovat. Teď se to stalo teprve až tedy po té, co vypukla ta poslední hospodářská krize. Tak, no a Čili okrajově to s tím souvisí, ale pozor, ty banky dlouhodobě dlouhodobě se snažily nějakým způsobem připravit nějaký systém, který by umožňoval lépe spolupracovat při financování projektů, které by měly jednu komponentu ze státního rozpočtu, či veřejných peněz, a druhou komponentu, tedy primátních peněz, což by samozřejmě znásobilo, investiční kapacitu státu při financování nejrůznějších investic od dopravní infrastruktury přes zdravotnictví, školství a, a kdo ví co ještě. Či to téma jako vyslalo ve vzduchu dlouhodobě. Je pravda, že tehdejší tedy na, na nápad, že by banky mohly přispět do státního rozpočtu nějakou daní, pomohlo jako akcelerovat tu debatu. Nicméně tedy to téma žilo už dlouho, dlouho předtím. A bylo to míněno přesně tak, jak jsem řekl. Jo, musíme si uvědomit, a už tehdy jsme argumentovali tím, podívejte se, státní rozpočet jako dlouhodobě prostě ztrácí kapacitu, být nějakým vehiklem masivních investic, dostává se do čím dál větších strukturálních problémů a ten prostor pro ty takzvané diskreční výdaje, do nějž třeba právě patří investice, do infrastruktury, do zdravotnictví, do školství a podobně. Ten se neustále zužuje, protože prostě ty mandatorní výdaje jakoby konzumují čím dál tím větší část toho výdajového součtu. Takže už tehdy se říkalo, tak pojďme připravovat tu budoucnost. Také vyschnou peníze z evropských fondů. Jo? A chceme se vyhnout situaci, kdy v průběhu příštích let a v nějaké další prostě vlastně ten stát už nebude mít peníze, aby prostě nějakým způsobem investoval. A pojďme vyzkoušet model, a to je teď důležitá věta, kterou řeknu, pojďme vyzkoušet model, který je už úplně běžný ve světě. Jo? Není to jenom model PPP, jo, který svým způsobem, jako už u nás se snad i podařilo prosadit, že jo, teď s financováním jedné, jedné té dálnice, ale je to model, kdy tedy nejenom prostě Privátní sektor financuje projekt, který staví soukromý sektor a pak ho splácí státní rozpočet, ale je to o tom, že združujeme prostředky, združujeme prostředky a tím vytváříme nějaký multiplikační efekt. Jo? No, tak tady myšlenku jsme prezentovali eh, tehdejší. Eh, tedy vládní představitelé, abych byl obecný, to nakonec a spustila se práce tedy na přípravě té legislativy a žádosti o licenci. Já jsem do dneška přesvědčen, že ten nápad je dobrý. Jenom je problém, že zřejmě přišel do prostředí, které vůbec není schopno nějakým způsobem jej vztřebat, ten nápad. Jo? Protože to znamená, když to vezmu od těch bankéřů, že oni se musí naučit jako komunikovat a pracovat s tím státem na přípravě těch projektů, a, když to zase na druhé, a, a přitom mají prostě nějaké zavedené principy a pravidla, co mohou a co nemohou, když teda jako poskytují peníze na investice a dívají se na to prostě komerčním pohledem. No a na druhé straně máte zase státní úředníky kteří rádi investují tu do mateřské školy, tu do nějaké dálnice, ale jako berou na to peníze z výdajů státního rozpočtu, připravují prostě ty investice, projekty, mají to zaběhané, ono to taky trvá, ale prostě je to, je to svět, který oni rozumějí. A teď najednou někdo přijde a řekne tak, a my to teď musíme udělat jako společně, protože my, banky, prostřednictvím toho fondu, do toho chceme vložit prostě nějaký princip návratnosti, která je teda kalkulovaná jako konkrétně. Jo. A to prostě vy, státe, vy se to musíte naučit. Jo. Do toho samozřejmě vstupuje i to, že jako oni, a to s tím jsme se potkali, jo, že na té straně státu potom je v obava, že se jim vlastně sebere část jejich kompetencí a pravomocí a že vlastně přijdou o část svého vlivu. Jo. To je velký případ celé reformy veřejných rozpočtů mimochodem. Jo. Velký problém. No, takže, takže tam to začalo narážet, Do toho se ještě objevila velice nešťastná komunikace. Prohlásit, že za to prostě postavím nějaký fotbalový stadion v Brně, to je největší hloupost, jaká se mohla stát, protože samozřejmě to jsou jsou informace, které jsou cenotvorné pro ten finanční trh. Takže takové věci se musí samozřejmě velice chránit, jako z hlediska informačního nebo nákup vagónu pro české dráhy. A musí se naučit obě dvě ty strany, že že, komunikovat se musí velmi opatrně a věci neříkat, oni musí podepsat nějaké dohody mlučenlivosti, ale kdy je podepíšet, podobně to ještě na zležití. Takže pod mě to ztroskotalo na tomhle, že prostě jsme přinesli a byl schválen nějaký koncept, ale do naprosto nezralého prostředí. Takže kdo ví, jak to dopadne?
0: Vy jste se teďka dotkl veřejných financí s tím, že právě v těch 90. letech jste byl na Ministerstvu financí České republiky a mě nedá se nezeptat. Teď se strašně řeší udržitelnost veřejných financí. Je to poměrně aktuální téma. Řešilo se něco podobného třeba v těch 90. nebo na to se tak nemyslelo? Protože ještě další věc mě napadá, že jsem slyšela názor, že právě jako důchodová reforma se dala vyřešit v době kuponové privatizace Kdyby se vlastně otevřeli lidem možnost víc investovat si na důchod a nakonec se to zavrhlo, jak se na to díváte vy zpětně?
1: No, tak když to vezmu čist, čistě pohledem do státních záverečních účtů, jo, tak jestli si to dobře vybavuji, až, tak až do roku 1997 státní rozpočty hospodařili s vyrovnaným saldem příjmu a výdajů. Ta změna nastoupila až s novou vládou v roce 1998. Tou, která teda mimochodem pak privatizovala ty velké banky. Tak, takže to téma bylo validní a už v té době jako ta péče a starost o tu stabilitu těch veřejných rozpočtů prostě tady byla, ale taky se materializovala teda tím, že ty rozpočty byly sestavovány vyrovnaně. Ono by se to téma dalo košatit a museli bychom se vrátit k rozdělení republiky a podobně, ale to si myslím, že to, to si nechme až se třeba někdy na příště. No a v tomto smyslu teda ta, ta odpovědnost za tu, jak bude tedy ta stabilita těch veřejných financí vypadat, ta byla vnímána tehdy a myslím si, že dneska už zase začíná být vnímána stejně. Teď je to o tom... Co jsou všechno ty největší zátěže? Ty jsou strukturálního charakteru, to není nic nového, a samozřejmě tedy to financování toho důchodového systému, který stojí dominantně na tom prvním pilíři, takzvaně pay as you go, to je skutečně klíčové téma. Já jsem na začátku 90. let poprvé. Se zúčastnil jednání těch debat o tom, že by bylo zapotřebí co nejdříve připravit nějakou důvodovou, důchodovou reformu, která by prostě anticipovala, že prostě ta demografie se bude vyvíjet nepříznivě. Čili to, jako to nás vrací úplně na začátek, tahle diskuse. Jo? A o to je to smutnější, že prostě po tři a letech prostě fakticky jsme pořád na tom začátku. Byly další komise, dvě bezděkovy, pak ještě jedna další. Teď zase to má jako téma velký nerv a podobně. A je určitě škoda, že se to prostě nepodařilo v rámci řekněme toho prvního transformačního prostě úsilí nějakým způsobem oslovit nějak výrazně. Ta potíše v tom, že Chcete-li ten systém postavit na nějakým robustnějším základě, tak nemůžete spolehat pouze na ten první pilíř, který prostě je skutečně odsouzen k tomu, že bude dál tím komplikovanější ho udržet tedy stabilní. Mimochodem, pokud by otázka zněla tak, jestli ten první pilíř někdy v budoucnosti skolabuje, tak odpovídám, neskolabuje, protože tam máte celou řadu elementů, s nimiž můžete kvedlat. Můžete prodloužit věk odchodu do důchodu, můžete zvýšit příspěvky, můžete snížit ten poměr mezi důchodem a průměrnou mzdou. Čili máte mnoho možností, které vám umožní ten systém udržet prostě jako stabilní. Problém je, že všichni schudnou, a všichni budou demotivováni. Jo? A to si myslím, že jako nikdo nechce, protože demotivace, ta by se týkala jak těch nízkopříjmových, tedy brzo, těch, těch lidí, kteří málo vydělávají a pak dostávají nějakou penzi, tak těch, těch, těch co vydělávají hodně a hodně do toho přispívají. Jo? Všichni se motivaci. motivaci. Ty první prostě budou vědět, že dostanou svoje a ti druzí prostě budou říkat, hrozní, to je nespravedlivý, já tam platím peníze a když potom teda mně přijde výměr, tak, tak málem jo? Takže takže jako ten systém je odsouzen opravdu dlouhodobě být čím dále tím méně zásluhový a více redistribuční. A chcete-li udělat pořádnou reformu, kde byste lidem jakoby garantovali, že až půjdou jednou do penze, takže budou mít nějaký solidní život a životní standard, tak prostě nemáte jen jiné možnosti, než při té demografii, jaká je, než tedy začít tvořit ten takzvaný druhý pilíř a ten třetí. Ten druhý, to znamená šetřit si fondově s podporou státu a ten třetí je čistě prostě jenom si šetřit komerčně nebo tak nějak. Jo? No jo, ale abyste tohleto měla nějaký výsledek, tak na to potřebujete tři dekády. Dvě, tři dekády, než prostě ty lidi tam ty prostředky nahromadí a pak si vytvoří teda ten velší zdroj příjmu, až do toho důchodu půjdou. No a po cestě Máte prostě mraky politických komplikací. Tak první je, to vždycky na sociální demokracie, jo, tak my teda tady vytvoříme nějaký fondový systém a on to zase krachne, jako krachly všechny ten z ty projekty, protože prostě holce objeví nějaký šikulové, kteří to nějakým způsobem nebudou umět spravovat, nebo to dokonce záměrně budou prostě nějak s tím zakládat, nakládat, blbě a podobně. Tak, tak to radši zrušme, jo. No a pak pak je druhý problém, který je možná jako ještě nad tím. A to je, že vlastně celou jednu generaci, nebo několik generací těch, kteří dneska platí ten systém primární, ten PASU GO, či vy dneska z vašeho platu platíte můj důchod, protože já už jsem důchodce, za což vám samozřejmě děkuji, ale možná byste mohla platit víc. (laughs) Tak samozřejmě vedle toho, bychom vás přiměli k tomu, abyste si začala odkládat do toho fondového systému. Čili vy byste platila nejen můj důchod, ale ještě byste si musela platit na, na, na svůj budoucí větší důchod. Jo? Čili ta generace těch aktivních, a kdo ví, jestli jenom jedna, ale několik, by vlastně byly dvakrát zatíženi jo? tím, že budou platit těm původním, těm stávajícím důchodcům, ale také, že si budou vytvářet teda nějaký ten kapitál, z něhož potom budou žít v tom důchodu. No a to je samozřejmě Velká komplikace. Jo? To jako, tohle lidem vysvětlete a nepřijďte přitom o voličskou podporu. Jo? No. no a potom je tady samozřejmě další věci takové, jako ono se někde říká, no ta velká měnová reforma byla v roce 53 a to už je dávno zapomenutý. Není to zapomenutý. Lidi prostě státu nevěří. Jo? Ta.
0: To by bylo takové pesimistické zakončení, tak mě nedá nezeptat se na poslední otázku, která mě zajímá a bude snad doufám optimističtější. V době, když jste byl vlastně v bankovní radě, tak proběhla už ta privatizace. Vzpomenete si, co jste vlastně v té době řešili jako hlavní téma a zároveň bych se zeptala, v čem vlastně spočívá ta práce toho člena bankovní rady, protože spousta lidí, věřím, že zná členy bankovní rady, ale neví vlastně, jaká je ta jejich každodenní rutina.
1: No, Ona, každá ta generace bankovní rady, když takhle se to špatně říká, protože oni průběžně jako přicházejí, odcházejí, byť v poslední době to docela vyšlo, že ta obměna byla uh, jako velká, tak každá z těchto generací, každá ta bankovní rada si prochází svými problémy. Jo? Uh, to jsou problémy různého typu. Já když jen tak narychlo začnu vzpomínat, tak právě v souvislosti s velkou privatizací, Tady byl problém prostě přílivu devizových prostředků a tlaku na kurz devizové koruny, takže jsem musel vymyslet nějaký systém, který by prostě zabránil tomu, aby tedy masivní konverze těch devizových příjmů do korun prostě nějaké brutální posílení české koruny, což by bylo pro ekonomiku škodlivé. To je jen tak jako první, co mě napadá v té chronologii těch událostí toho ovdoví. A pak těch událostí je samozřejmě ještě mnoho mnoho dalších. Ale člen bankovní rady je velice vytížený člověk a samozřejmě má strašně moc práce. Tak zaprvé formálně je vlastně jakýmsi dohlížejícím a poradním orgánem pro některé, činnosti v České národní bance. Ta se dělí na různé sekce, ty sekce mají různé povinnosti a různé, různé činnosti a je nad nimi dohlížející člen bankovní rady. On snad nemá tedy právo, pokud se to nezměnilo mezi tím, si výluční manažerské odpovědnosti nad těmito sekcemi, ale jako očekává se od něj, že sleduje jejich činnost, přenáší informace z bankovní rady, zpětně zase, prostě, pokud je nějaký téma tak ho přináší do bankovní rady a nějakým způsobem je taková spojka, která prostě ví o, o všem, o čem je třeba vědět a, a prostě můžu i navigovat, radit a podobně. Stejně tak se můžou dotazovat na činnost těch sekcí i všichni ostatní členové bankovní rady, jo? čili tam, tam to není tam prostě přímá manažerská linka, ale je tam prostě jako přece jeden z nich, který nějakým způsobem se tom, těm příslušným tématům Věnuje víc. No a to samozřejmě znamená, že ty témata musíte sledovat a je to obrovský penzum práce, jo? protože ta témata, ať už jsou dohledová, regulatorní, měnová, platební styka, a statistika a podobně, tak ona vyžadují skutečně jako denní monitoring a neustále prostě se snažit pochopit, co se tam děje, aby ten člověk potom v té bankovní radě prostě uměl, uměl prostě tu svoji funkci naplňovat. No a vedle toho samozřejmě pak je příprava rozhodnutí bankovní rady. Bankovní rada nezasedá jenom v měnově politických záležitostech, ale i v celé řadě dalších témat, regulatorních, ale také administrativních a podobně. A To je vlastně v týdenní frekvenci a očekává se, že ten člen bankovní rady přijde do té bankovní rady připraven, ale to znamená, že nejenom, že si načte podklady, ale může si dojít kamkoliv a zeptat se a poradit se a podobně. No a to je další jako veliký penzum činností a, a samozřejmě z nich tedy vyniká ta periodicita tedy těch minově politických zasedání, kdy vlastně než dojde k tomu zasedání, tak prostě tam probíhá jako dialog mezi bankovní radou a odpovědnými, odpovědnými útvary, toho se může zú, zúčastnit kdokoliv, jak chce a potřebuje. Jo. Čili jako na tom konci tedy z toho vychází, že ta denní pracovní doba velice často nestačí. Jo, to teda bych chtěl jako zdůraznit. Jo. No. Takže, takže je to velice pracovní. Ten vlastní, já samozřejmě mám jenom zkušenost toho jednoho mandátu, který jsem tam strávil, ale můžu vás ujistit, že když potom dojde na zasedání bankovní rady nebo všechny ty přípravné prostě dialogy a diskuse, které se vedou, tak samozřejmě se střetávají lidé, kteří mohou mít různé názory na věc. Jo. Ta atmosféra je celkově velice dělná, ale někdy dochází prostě k tomu, že ty názory se musí třívit, a musí se nějakým způsobem prostě hledat kompromis a podobně, ale nemusí to být vždy úplně jednoduché. A teď se ale jako odkazují pouze na to období, které jsem tam strávil, ale divl bych se, kdyby to bylo dneska jinak.
0: Otázka na závěr. Zmínil jste, že už jste v důchodu, ale jste teda aktivní důchodce, se musí říct. Ten prduch, jak se říká, ano. <laughs> Vaše nejveselější období nebo nejlepší část vlastně v té bankovní kariéře, finančně bankovní kariéře?
1: No, veselých momentů bylo hodně, oni bankáři jsou samozřejmě taky jenom lidé a já bych nerad uváděl konkrétní příklady, protože prostě řada těch lidí zůstává mými přáteli, Takže by nebylo asi fér nějakým způsobem tady vzpomínat na veselé historky. To řekněme nejšťastnější období. Já musím říct, že jsem byl hodně spokojený těch pár měsíců, co jsem pracoval v České spořitelně. Protože jsem přišel z ministerstva financí Kdy jsem byl nabyt zkušenostmi a z toho tématu přípravy privatizace velkých bank, měl jsem nastudováno, jak se to vlastně procesně dělá všecko, co dovnáší všechno za kroky. A pak jsem přišel do České spořitelny, kde zrovna v tou dobou také začínali s tou přípravou. Jo? Čili to know-how, technické know-how, které jsem nabil ještě na ministerstvu financí, jsem tam mohl použít. A měl jsem pocit, že to dává smysl a, a že ta moje práce je ceněná. No, pak prostě při, stalo něco jiného, nastoupil jsem do bankovní rady, ale tohle období bylo myslím, velice dobré. Jako z toho pocitu, že ta práce dává smysl.
0: Pavle, já vám moc děkuji za rozhovor. Já tady mám ještě sadu otázek, takže doufám, že třeba v budoucnu se ještě potkáme na rozhovoru.
1: Určitě já moc děkuju a Největší odměnou by pro mě bylo, kdybyste mě zase někdy poprosila o nějaký text do časopisu. Rozhodně ráda. Můžu si prosím udělat malou reklamu? Určitě. Všechno to, o čem jsme tady hovořili a o mnoha jiných věcích, teď je na nové webovské stránce, kterou jsem si postavil, stepanekpavel.cz. Všechny komentáře, které jsem napsal v posledních několika letech, tam jsou na jednom místě. Tak pokud by někdo z těch témat, která jsme tady probíhala, probírali, chtěl jako si načíst něco navíc, tak tam to najde, ale mnoho jiných věcí. Děkuju. A je tam i
0: kontakt na vás? Ne, 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 není. Tak ještě jednou moc děkuji a loučím se i s posluchači. Děkuji. Naschledanou.
1: Na